0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Raiz de Dudu Torres. Sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado.
1: Eu sou o Estranho e
0: estou aqui acompanhado pelo
1: O Judeu Ateu.
0: Exatamente. Estamos novamente no segundo programa da semana, falando sobre quadrinhos nacionais. Se você chegou só neste programa aleatoriamente, no Quadrinho ao Quadrado a gente fala sobre quadrinhos nacionais. Sempre primeiro sem spoiler. Pra quem ainda não leu e quer conhecer a obra, mas opiniões gerais o suficiente na nossa visão para você tomar uma decisão. E uma segunda parte com spoilers. Este programa específico ele faz parte de uma pseudo dobradinha que são de quadrinhos nacionais mais curtos né que, que não daria um programa muito cumprido, então a gente faz dois programas numa semana.
1: Exato, e existem tantos quadrinhos nacionais curtos que eles merecem yeah. né? um espaço aqui
0: a gente até precisa, porque senão não, não tem só. So... É difícil achar quadrinho comprido, de fôlego, comentável nacional, né? Não é tão comum assim.
1: Não, nem, nem um pouco.
0: Então, por isso, a gente dá uma atenção para os menores que também é relevante. Nesse caso, estamos falando de Raiz, de do Torres, que é um quadrinho independente, que ambos os dois, eu e você, sim, ambos sim. os dois, eu adoro, eu adoro usar essa expressão, porque as pessoas acham que eu estou falando errado, mas eu estou falando errado de propósito. <risos> ambos os dois compramos na FIC de 2018, em BH. Na pois é. de quadrinhos Com o próprio do Torres Tem aqui o meu assinado com o meu nome E com o rosto de um dos personagens aqui. Aqui E um também. marca
1: página E um marca página, bonito
0: É bonito, mas é, esse é um negócio que eu nunca Nunca peguei muita, muita fé de, Não é só de quadrinho nacional Mas de qualquer coisa de Ah, vou dar uma marca página de presente Eu não tenho o que fazer com tanto marca página é, não, eu, eu, não estou, eu não estou lendo tantas coisas assim Pra querer Sim. muitos marca páginas <risos>
1: Tem gente que é fascinado, né? Pelos marca... Tipo, claro. Sei lá. A galera fala que coleciona, mas eu acho que só quer ganhar um marca base, né, é, Me dá um imã de geladeira. Ima de geladeira eu gosto. Não, eu não faço faz tanta questão.
0: Pois bem, Judão, okay. sobre o que é esse quadrinho mais curto, que é Raiz?
1: Difícil, talvez, dar uma boa sinopse de Raiz, sem dar spoilers, mas ele... Conta a história desse menino. Ele é nomeado agora? Ele é nomeado, Acho que mas... não é nomeado, não. Acho que não é nomeado, não. Mas ele... ele vive na casa com os pais que brigam muito. Ele sofre abuso físico do pai. E ele tem uma relação bem íntima com a avó dele que acaba por falecer e aí é meio que a história acaba sendo sobre ele lidando com isso a história tem essa permissa bem profunda, mas ela acaba tomando um tom bem de terror, quase horror mesmo,
0: né? É, talvez, tem, tem um aspecto, até uma capa meio sombria né de, de, uhum. na raiz, no pescoço de um personagem é, ele é bem direto, eu, eu acho que uma dica sobre o que a história tá na própria descri descrição do verso, que é meio que o primeiro contato de uma criança com a morte Exato. Né? Compreender o conceito de morte tá ali, né, a criança ainda tá entendendo O que que isso representa E aí esse, esse personagem de raiz Ele gosta de desenhar E aí é a relação entre esse sentimento Com o ato de desenhar O que, e aí já entra na análise E faz-nos crer que talvez Tenha um, um pouquinho de autobiografia aí Não sei, né, não é, dá pra saber Capaz, né é capaz, mas ele por ele ser um quadrinho Dedicado à avó do, No final, né, o, sim, o, sim. o, o do Doutores Dedica dedicar uma avó Eu acho que talvez, um, ou um quê de, de Autobiográfico, ou um quê de Uma história que nasce de alguém próximo Do autor, né? Não, 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 não parece ter Só surgido sem nem, nenhum Dos sentimentos envolvidos na história Que tenham saído de dentro do autor, sabe? É,
1: não é. É, Ao mesmo tempo que poderia ser, poderia muito bem Não ser, porque esse sentimento Ele é tão universal né, de o um, um primeiro contato com a morte que inevitavelmente vai ser autobiográfico porque todo mundo passa por isso e é um assunto incrivelmente pouco discutido em sociedade pouco
0: discutido, pouco Pouco se fala sobre o momento da morte, a gente até evita, né, quando alguém morre fala até mais baixo, fala mais rápido, uhum. no, no, não dá muito foco, mas é algo que inevitavelmente todo mundo vai conhecer na vida, né, uhum. seja a sua própria, ou seja, de, provavelmente, de alguém que você conhece, ou, alguém, ah. ou, ou você visualiza, ou você conhece, ama, é muito próximo da pessoa, as pessoas morrem. As pessoas Pouquíssima morrem,
1: pessoas... a gente morre sem ter a experiência da morte, né. Sim. Tem que ser muito jovem eu, sei lá, não conhecer ninguém pra morrer. Yeah. Tem ter experienciado a morte antes. E é, tipo, Sim. É, eu, eu adoro histórias que comentam sobre a experiência especificamente de lidar com a morte, porque eu acho, eu acho um tabu tão grande da sociedade, tão uhum. pouco comentado, que nem você já falou, que uhum. qualquer história que a, acaba levantando esse assunto é meio que... Ai, meu, como é que a gente lida com isso, sabe? Tipo, uma, uma criança de tipo, 10 anos tem esse contato com o absurdo que é viver e morrer. E, tipo, ninguém tá ali, sabe, pra ajudar. É,
0: exatamente. Eu acho que, inclusive, esse é, é um aspecto que é interessante também, aí Justamente por ele trazer esse personagem principal numa idade que é aquela... É, é, quando, quando você é muito criança, você não entende a morte, né? Tipo, uma criança... <risos> até uns seis, sete anos ali, você vai num velório, você, você, é. você já foi em algum velório, você viu criança da cidade, tipo, ela, ela não tá entendendo, eu, eu acho que ela não compreende aquele conceito do cadáver da pessoa, não compreende o conceito de que tá todo mundo chorando porque aquela pessoa não vai voltar, né, na nossa sociedade assim. É, é uma coisa mais abstrata para criança, mas eu acho que há uns 10 anos, que é o do personagem, ele já tem alguma consciência, mas ao mesmo tempo ele não tem a experiência necessária para saber lidar com isso. Então, acho que é um, um ponto bom um para encaixar Sim. essa história.
1: É, no, no mínimo, no mínimo, entende o conceito de nunca mais ver aquela pessoa, né? E uhum. aí, tipo, meio que in, 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 tentar encontrar a própria solução para isso, assim. Exatamente.
0: O Raiz, ele é bem curto em relação aos quadrinhos que a gente costuma comentar. Ele tem aqui suas, sei lá, quantas páginas... 30 páginas, sabe? Era bem curtinho. Então, dá aquela impressão de ser um trabalho como um primeiro quadrinho, né, dele. Aparentemente, tem algum outro uh, na história que ele fez é. parte de uma antologia. É, mas quadrinho do autor mesmo, separado, esse é o primeiro.
1: É. A gente chamaria de one shot, né? É um one shot.
0: É um one shot dele,
1: é. E, enfim. é... Bom, enfim
0: o ponto é que sendo uma prime... um primeiro quadrinho mais de fôlego igual do autor ainda que ainda seja bem curtinho um shot, eu acho que tá tá bem encaminhada a arte do... do quadrinista né a gente... Uhum. a gente tá entendendo um pouco qual que é o estilo que ele que ele vai tentar seguir que parece ser ele... algum... alguns ângulos ele me lembra vagamente me lembra o Marcelo Quintanilha de
1: um pouquinho
0: de de... de de talco de vidro que a gente já comentou aqui quando ele faz alguns ângulos um um pouco mais realistas ali, algum foco, mas também sentiu um pouco de... Eu, eu, eu não sei dizer qual, mas, tipo, alguma referência de mangá, eu sabe? Eu também, eu também. E eu, tipo, eu, eu... Um Akira, talvez. Tipo, o menininho que acompanha o personagem principal, ele parece muito um personagem de Akira. Parece o Kaneda, de olho claro e menorzinho.
1: É, não, eu definitivamente senti uma, uma influência de uma... aí eu tenho a mínima ideia se tem ou não, mas né, como, como mangá é algo querido no nosso coração aqui, definitivamente me chamou a atenção.
0: Isso. Sim, é perspectivo. Até,
1: até as cenas de terror me, me, me lembrou, alguns mangás de terror, mas aí eu acho que seria é. seria mais algo pessoal mesmo, me, meu mesmo. Sim. É, é, é uma boa arte, eu acho O tempo que o falou tá bem direcionado, e os grandes momentos de impacto são muito impactantes, sabe? Tipo, Sim, funcionam. Tem, é, tem uma quebra, em, tem um momento ali que tem uma quebra em específico da arte até, né? Começa -se a usar mais sombras uns tons diferentes do que estavam sendo usados antes e é, é bem gritante meio que a discrepância visual do antes e de depois desse momento. E, Sim. Tipo, você acaba sendo meio que engolido por justamente por essa discrepância.
0: Sim, sim. Ah, ainda assim, eu acho que há bastante espaço para evolução, né? O... Uhum. Mas eu acho que falta talvez algum pouco mais de detalhismo ali em cenário, usar um pouco melhor o espaço, mas eu acho que tá bem encaminhado. Hoje eu gostaria de acompanhar novos trabalhos do, do, do Torres,
1: com certeza. Não, eu definitivamente tenho bastante interesse, e como a gente falou, primeiro, a, por ser uma obra tão... Por ser a primeira obra, pelo menos, que ele tem completa fechada assim, ela é extremamente que concisa e vai direto ao ponto. Tem um começo bem, enfim, muito... Uhum muito direto e muito, muito bem direcionado, eu gostei, sim. sim
0: Eu acho que ele ressoa um pouco meio que sem querer com o outro quadrinho que a gente falou nesta semana, que é o Hermínia, uhum. no sentido de que ele, ele vai para um lado é, simbólico em algum momento ali, um lado de que a gente fica meio em dúvida no que está que acontecendo se é realidade, se não é realidade, mas ele nunca vai para um lado de pretensão ou de, não, não. de muito absurdo, ele sempre parece estar lidando com, com algo bastante pessoal, bastante intimista, um sentimento bem específico de relação com a morte, é, de, do, do medo do desconhecido, do, do medo da separação. Ele trabalha a parte do simbolismo, mas ele ainda assim sabe manter o pé no chão em sentimentos bem humanos, bem reconhecíveis, bem, bem diretos. O que, o que to... é um dos adjetivos positivos do quadrinho, que é justamente ele ser bem conciso e direto no que ele está tratando.
1: É, e, e para uma realidade, para um quadrinho nacional ainda mais um de curta duração, ter um final não aberto, né? Um final bem fechado e você entende perfeitamente o é. que aconteceu ali apesar desses grandes absurdos e tudo mais.
0: Exatamente, ele, ele encerra a história que ele quer contar ali faz, tá toda contida ali, faz todo sentido. <risos> eu, gosto, eu gosto também de um, de um aspecto da transição de momentos e, e flashbacks talvez embora o segundo flashback que é quando ele tá com a Vó no, na horta, eu não tenha muito gostado do do layout que ele escolheu pra representar isso, eu acho que ficou claro, não sei se, tá, se passou bem a ideia de, de flashback ali em comparação com a cena anterior de, de, entre aspas, flashback que tem, porque eu acho que não é flashback, né? ele só tá pulando a, é, a narrativa pulando pra também. momentos diferentes é, mas eu, eu, eu gosto como essas transições elas fazem todo sentido pra manter o ritmo da narrativa, né? A gente nunca é transportado meio que de supetão pra outro momento da
1: história. Uhum. Mas é que, sei lá, a gente acabou falando de começo, mas no final das contas o que mais chama atenção mesmo em raiz é meio que... Pra mim, pelo menos, é, 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 é sim essa temática tão, tão pouco explorada e que é tão visceral ao ser humano uhum. que acaba sendo tratado aqui com bastante pessoalidade e bastante humanidade mesmo. É bom. Sim. É bom, eu, eu, eu gosto de histórias que tratam da temática da morte. Sim,
0: sim. Nesse sentido, funciona bem. Mas eu acho que, por Raiz ser bem curto e com temática bem específica, fica um pouco mais difícil a gente falar muito mais sem spoilers, né? Eu acho que a gente abordou o que dava sem, sem tentar estragar muito. Mas é... se não
1: ficou claro, eu acho que nós dois gostamos, né?
0: Sim, sim, eu, eu gostei. É um, é um bom quadrinho curto e fácil de encontrar. E acho que vale, vale sempre a pena essa leitura. E, dito, uma, isso, dito isso, uma vez que você tenha lido Raiz, acompanhe-nos na segunda parte do podcast com spoilers Maravilha Beleza, Judeu, vamos lá falar rapidamente nisso, porque também não dá pra contar muitos...
1: Não tem tantos spoilers. É, não tem muitos spoilers. O grande spoiler que eu tava tentando evitar comentar é justamente dessa virada de Tom pro terror e horror que tem nessa... Porra, o garoto se auto-enterra, é isso que aconteceu, né?
0: Ou o amigo enterrou, né? Tu fica meio no ar o que aconteceu, esse amigo é. esse amigo filha da puta dele aí.
1: Pois é, então, eu, eu, eu comentei isso, mas eu meio que não entendi no final das... Tipo, eu falei, ah, ele deixa tudo muito bem explicado no final das contas. Mas aí tem só esse amigo aí que fica um pouquinho confuso, mas até onde eu entendi, é tipo, meio que um amigo imaginário dele. Será que é um
0: amigo imaginário ou será que é um amigo real, que é só é um amigo bem filha da puta, porque ele é cruel desde o começo o tempo todo, né? fica Eu é... acho que, que dá pra dar a, a, a pistas o suficiente pra ser aceitável que esse personagem não, não existe, né, visualmente. Sim, esse menino, sim. Porque, enfim, só interage com o personagem principal em algum momento ele coloca uma mosca na boca do pai, mas pode ter sido muito bem uma segunda personalidade, né? Do,
1: do... É, eu sei lá, só uma mosca pousou na boca do pai, sei lá. Eu... Ah não,
0: acho que aí seria muito específico, né? Vou colocar a mosca na boca dele, e aí depois, cenas depois, sai uma mosca da boca dele, ah não, é outra mosca, não tem nada a ver. <risos> <risos> seria, seria muito estranho.
1: No desenho final, ele tem o um desenho lá e ele tem um desenho do amigo, e o amigo tá todo bizarrão ali, eu não sei se, é bom mas pode ser só porque era um amigo filha da puta mesmo mas sei lá, eu entendi que era amigo imaginário né? ou, ou sei lá, uma segunda personalidade alguma coisa assim
0: é, fica, fica essa dúvida no ar é. hum. mas sobre essa, essa imagem da que aparece. O que eu acho interessante é que quando é aparece a primeira vez, você fala assim, ok, eu, será que é tipo, é a forma que ele encontrou pra representar a avó dele? É, é um reencontro emocionante. Só que, tipo, é uma avó muito bizarra, estranha. Eles falam, é. não, peraí, caralho, não, não é a avó não. Exato,
1: exato. Ela vai ficando cada vez mais bizarra e mais bizarra. É. É engraçado, porque o personagem tem um certo alívio momentâneo de ver ela, e tem uns quadros que parecem até simpática, sabe? Apesar uhum. dessa, dessa forma obscura, mas logo em seguida ela começa a vomitar em cima do garoto, e tipo eu acho que passou muito bem esse feeling do medo do do desconhecido, sabe? Uhum. Que você adquire quando você primeiro conhece a morte.
0: Uhum. Concordo. É, tem, tem, eu tava virando aqui as pernas e tem a, mais uma possibilidade do, do menino ser imaginário, né? Quando ele quebra o rosto e, e, vira, uhum. e vira. Ele é realmente, eu não, não tinha pensado nessa interpretação, mas acho que é possível que é isso que seja imaginário, nunca existiu E ele se enterrou sozinho Até combinaria com a personalidade de ser alguém mais isolado Que tá sempre desenhando E portanto não teria um amigo pra levar pra casa
1: é. Não, e, e acaba caindo bem com a temática dessa ideia de que ah, ele se enterrou mesmo, sabe? Porque é uma criança e, e, e ter que lidar com essas temáticas de morte é tão complexo, é tão é. difícil, e, e a avó dele vivia falando sobre a ah, voltar para terra. De voltar pra terra, justamente. É,
0: é, e é. também simbolicamente ser é a forma como as pessoas, quando morrem, né, são enterradas, então talvez sendo a primeira relação dele com a morte, ele achou que essa era a forma dele encontrar
1: de volta com a avó. Eu, eu Existe lembro. um
0: simbolismo funcional aí.
1: Isso é mais pessoal, eu não sei. Mas é porque casa bem com a experiência do mangá. Mas eu lembro quando eu era pequeno quando o prim... primeiro contato, talvez, que eu tive com a morte foi uma coisa mais religiosa ali, de tudo mais. Eu lembro de perguntar pra minha professora, porque todo mundo não se mata e, tipo, e vai pro céu e acabou, né? Se tipo, era... o tipo, céu é tão que... melhor, né? É, é tipo, e... mas é porque, de fato, né tipo, é a conclusão lógica que uma criança poderia ter. Ah, vou... Faz eu... todo
0: sentido essa conclusão, pela verdade.
1: Sim, sim, sim. É, mas é, tipo, é por isso que, sei lá, suicídio, né? é pecado na religião, você vai pro inferno. Mas não no judaísmo, na verdade. será que eu, quero...
0: eu Agora que me ocorreu, será que fizeram isso aí só porque, tipo... É claro, é claro. É, é claro. justamente porque é, é, é ele é fala, claro. não, o céu é muito melhor. Ah, então, tá, não, não, não pode se matar, não pode.
1: É, é, é claro, é claro que é por isso. <risos>
0: Caralho, <risos> é. faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado que, que, que é realmente, tipo, é a única coisa que é imperdoável, pelo menos no catolicismo, é né? a única coisa que uhum. é imperdoável. Você vai direto pro inferno, não tem volta, não tem perdão, é você se
1: suicidar. É. Faz todo sentido. É, se não, todo mundo se matava pra ir pro céu. É. Muito bem. É, não, mas é, é, eu comentei isso justamente porque a morte, é, é, ela é tão complexa e, e ela é tão, ai, ah, cara, é difícil de compreender, mesmo pra gente que é adulto. E, tipo, por uma criança, ainda por cima, tipo, você faz umas conclusões bizarras, sabe? Quando você é apresentado a, a essa ideia pela primeira vez. Uhum. É, tipo, a, a ideia de ah, do garoto se enterrar nem é tão absurdo assim para mim, sabe? Sim. É, é, é. Ah, via essa mensagem de voltar a Terra num sentido quase literal mesmo sim,
0: e faz sentido com o nome da história inclusive, né, de raiz né? isso, isso uhum. que, que tá enterrado é, inclusive é um simbolismo interessante pro, o nome ele tem múltiplas interpretações, eu acho que foi uma boa escolha de nome, inclusive. É. A, a avó é uma raiz, a raiz é, é suas origens, né, de onde você vem, e aí no caso dele é a relação com a avó. Sim, é, sim. É, tem, tem, tem
1: vários simbolismos
0: interessantes aí, eu acho que, que funciona.
1: Mais histórias sobre mortes, eu queria. Eu queria dar, Mais cara. histórias
0: sobre... sobre mortes. com uma boa sensibilidade aí, né?
1: é, Só é. vem uma morte gratuita aí. O raiz,
0: ele tem uma sensibilidade boa nesse sentido, eu acho que é por isso que funciona tão bem.
1: Maravilha, cara.
0: maravilha Falamos sobre raiz e encerramos esta semana de podcasts é, mais curtos sobre quadrinhos nacionais, o que vai nos levar pro mês que vem pra uma volta do quadrinho ao quadrado convencional, só que não tão convencional, né, Júlio? Pois é,
1: pois é, não tão convencional assim, na verdade, porque a próxima obra que a gente vai analisar vai ser uma já recomendada por você no Mangá ao Quadrado, outro podcast, né,
0: uhum. que é
1: Mayara e Annabelle, só que como Mayara e Annabelle é uma... De quem mesmo? Desculpa, não sei é o nome É de desse.
0: Pablo Casado e Thales
1: Rodrigues. Maravilha. E... Mas, como eu ia dizer, como Mayara e Annabelle é uma obra em publicação... Oh, já terminou, né? Cinco volumes.
0: Então, vai... eles querem revisitar o universo de Mayara que porque ele permite isso. Mas a história que eles tinham pra contar até aquele momento se encerra no quinto volume. mas dá, dá pra continuar tranquilamente.
1: Mas como até o quinto volume é muita coisa, a gente vai analisar só os volumes 1 a 3.
0: Exatamente, o primeiro volume de Mariana Belle é mais de Inção desse mundo e aí a gente tem uh, o primeiro mini arco, né, de Mariana Belle, que vai focar numa história específica. A gente vai terminar ali no terceiro volume, num cliffhanger, porque todo quadrinho deles terminou termina em cliffhanger. Ah.
1: <risos> Mas, Mas é, tematicamente mais ou menos se fecha.
0: Tematicamente mais ou menos se fecha, eu acho que é uma boa forma da gente conhecer a Mariana que é base, praticamente um Battle Shonen nacional aí. Que, ah, é maravilha! que eu acho que, que, que é bem interessante todo mundo que, que lê vai no mínimo ter opiniões sobre e, e vai ser divertido comentar Beleza. acho que vai ser, acho que vai ser a primeira, o primeiro quadrinho nacional de ação que a gente vai falar né, que é, que é algo alguma... é. Algo mais convencional e não algo super, super pseudo, super <risos> profundo,
1: <risos> psicológico. Dá pra falar muito sobre a gente pelos quadrinhos que a gente escolheu até agora, pra Ou dá
0: pra falar muito sobre quadrinhos nacionais.
1: Ah, é. é, também, também, também. Bo bom ponto, bom ponto.
0: Então, até mês que vem com o Mayari Annabelle. Tudo
1: falou mesmo <risos> com
0: três até mês que vem.